0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo, e estamos mais uma vez aqui com o nosso tema Interconsulta, né? aquela sessão onde a gente traz especialistas de outras áreas para conversar um pouco com a gente do que, que tem de comum né, em relação à urologia. Hoje a gente traz aqui a fisioterapia, né? Então a interconsulta vai ser com a fisioterapia. E como sempre, a gente traz aqui grandes especialistas para debater o tema, para ensinar um pouco para a gente, para eu aprender, né? Como sempre eu aprendo em todos os episódios. Com certeza nesse aqui não vai ser diferente. Então eu vou apresentar aqui as nossas especialistas. Hoje está aqui com a gente a Rita Pavione Rodrigues Pereira, que é mestre doutoranda pela Faculdade de Medicina da USP, onde atua hoje em dia com atividade assistencial na área de uropediatria. Obrigado, Rita.
1: Eu que agradeço. Boa tarde a todos
0: bem. Está aqui com a gente também Mirka Cristina Silva Batista, mestre pela Escola Paulista de Medicina, com especialização em uroginecologia e sexologia. Obrigado, Mirka.
2: Obrigada, Leonardo. Prazer estar com você e com as colegas aí para falar de um tema super gostoso que é a fisioterapia.
0: Muito bom. E está aqui também com a gente a Mariane Castiglione, doutoranda pela Faculdade de Medicina do ABC, lá pela disciplina da URA BC, especialista em sexologia e é docente lá no curso de fisioterapia da faculdade também, minha amiga Mari, obrigado. Mari.
3: Oi, Léo, obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, vai ser um prazer.
0: Imagina, eu que agradeço. E, e como o nosso podcast é um podcast aberto e está tendo uma repercussão muito legal né, entre alunos, Médicos residentes, já médicos formados, fora da, do, do país, inclusive. né? De novo, eu faço aqui questão de agradecer a toda a audiência que a gente tem em Bolívia, Argentina, Venezuela. Muito obrigado aí ao pessoal da América Latina, gente até de fora, provavelmente brasileiros que estão fora. Vamos tentar situar um pouco, vamos esquentar um pouco, começar com a Rita aqui. Rita, para se formar fisioterapeuta, né? Qual que é o, o caminho, né? Quanto tempo? Como é que funciona a formação do fisioterapeuta? Bom,
1: mais uma vez obrigada pelo convite. A formação de fisioterapia atualmente varia de quatro a cinco anos. A formação básica. É... O especialista para trabalhar na área de uro, urologia, geralmente, precisa fazer uma especialização, que também vai depender da instituição, mas varia entre um ano e um ano e meio, a formação complementar, e é super recomendado que todos façam essa formação, porque tem muitos detalhes, e dentro da fisioterapia generalista, que é o que a gente aprende na faculdade, é, não, é, não há um preparo, tão grande para atuar com as especialidades. Então, a recomendação é que todo mundo faça uma especialização depois, nessa tanto em outras áreas quanto na área de uroginecologia.
0: Muito bem. E Mari, então, quando a gente fala assim na especialização, né, o fisioterapeuta que quiser atuar nessa área... A especialização que ele tem que buscar é a especialização em urologia, é a especialização em assoalho pélvico, em ginecologia. Como é que está distribuída essas especializações para essa área nossa?
3: Então, a gente tem ainda não tem ainda 100% é, definido, vamos dizer assim, o, o, o nome né, da especialização. Algumas instituições colocam a especialização como fisioterapia na saúde do homem e na saúde da mulher, por exemplo. Outras instituições usam o nome como fisioterapia pélvica. Outras instituições como fisioterapia urogenital. Então, a gente tem algumas escolas que oferecem essa pós-graduação, essa especialização, incluindo aqui o HC, né, o Hospital das Clínicas, o qual a, a Rita é responsável pela coordenação dos cursos. Tá? É, é, aí vai depender é, o que é interessante, a pessoa saber qual o curso olhar acho que o conteúdo, né, todo o conteúdo programático, o que, que esse curso vai estar tá oferecendo. Mas dentro da nossa área de atuação, quando a gente pensa na área da, do, da pelve, é importante que esse curso ofereça conhecimentos na área de crianças e adultos, né? que apresentam problemas urinários, problemas intestinais e problemas sexuais, aí, independente também das questões de, de identidade de gênero e as, nas variadas idades. Aí você vai... Vai depender de onde que, o, que os colegas buscam uh, essa formação e nas escolas que eles buscam.
0: Muito bem, obrigado por essas informações. E, e Mirka, vamos tentar entender assim, para a gente começar depois a discutir Patologia, então, né? É muito comum, pelo menos, se a gente fosse falar até na área não médica, né? não falando como médico, a, a gente vê grupos de fisioterapeutas, locais de, de atendimento de fisioterapia e, geralmente, fisioterapia está muito mais desenvolvida, se eu posso dizer assim, para questões ortopédicas e questões respiratórias, né? tanto em questão científica, quanto em questão de local de atendimento, o, o, o fisioterapeuta que se propor a fazer um atendimento desse, ele vai ter que estar ah. tá num ambiente diferente, o consultório dele é diferente, e isso te, eu tenho que me preocupar com isso quando eu for encaminhar para um fisioterapeuta, ou esse fisioterapeuta pode dispor de dispositivos que ele pode ser levado para lá e para cá, não entrando ainda no mérito da, da técnica que a gente vai discutir mais para frente.
2: Perfeito, Léo. Bom, eu vou aproveitar o gancho anterior que você fez, a pergunta aí à Rita e à Mari, e dizer assim, eu posso contar um pouquinho de história, porque eu sou talvez uma das fisioterapeutas mais velhas aí nessa área, já estou com 42 anos atuando nessa área que a gente... De fato, não tem uma, uma nomenclatura específica para ela, né? se é uroginecologia, coloproctologia, saúde da mulher, saúde do homem ou infantil ou mesmo em sexualidade. O que é muito importante a gente deixar aqui claro para qualquer colega que queira iniciar nessa área é que, sem sombra de dúvida, depois da formação acadêmica, da graduação, essa pessoa precisa fazer uma especialização seja ela em qual área que ela deseja atuar. Assim como a medicina hoje tem a urologia, a uroginecologia, a ginecologia, a fisioterapia também tem suas especialidades. E dentro da área pélvica, que é uma área extremamente ampla, a gente tem aí coisas que a gente não falou, como o trabalho com gestantes, que foi por onde eu comecei em assoalho pélvico, o trabalho de preparação para parto, de pós-parto, a gente tem os pacientes neurológicos que acaba virando, inclusive, uma especialização para profissionais fisioterapeutas pélvicos que atuam nessa área específica de neurologia e tem a sexualidade. Então, de fato, é necessário, você perguntou, se o profissional pode sair aí atendendo? Não, esse profissional requer recursos, recursos esses que são necessários, locais específicos, para começar... A grande maioria dos nossos pacientes trabalha desnudo. E ao trabalhar desnudo, já começa que o local é realmente um local privado, um local específico, com equipamentos específicos e com conhecimento específico. Então, quando vocês forem indicar profissionais urologistas ou coloproctos ou ginecos ou psiquiatras ou diversos outros neuro procurem um profissional que tenha habilidade e conhecimento e ele pode até fazer um atendimento domiciliar, mas ele tem que ter, sim, Léo,
0: recursos específicos e locais específicos. Muito bom, então é mais uma dica aí que fica para todo mundo, que a gente tem que escolher bem para quem que a gente vai indicar nossos pacientes. E para começar, então, vamos discutir talvez os problemas, né, que talvez seja mais importante, talvez o, quem está lá do outro lado escutando a gente queira saber mais. É, e aqui acho que ficou até legal, meio que sem querer, cada uma de vocês um pouco mais para uma área, né? uma especialização, um aproveitamento, mas eu sei que também quem quiser pode dar opiniões diversas aí conforme a gente vai discutindo. Não tem muito como desvincular, a fisioterapia na urologia está muito vinculado à disfunção miccional, né? É, por mais que a gente fale de fisioterapia pélvica, assoalho pélvico, e isso estar vinculado a próprias questões relacionadas à habita intestinal, enfim, que a gente pode até interceder no meio do caminho, mas disfunção miccional é o que vem na nossa cabeça quando a gente fala de fisioterapia. Então vamos começar aqui, talvez, por é, desenvolvimento do indivíduo, né? Vamos falar da infância e até vamos falar, começar com a Rita, então, que tem lá a supervisão, atendimento em uropediatria. Rita, disfunção miccional na infância e fisioterapia, né? Tem, dá para a gente restringir o uh, tipo de patologia, ou como é esse leque, quais são as principais patologias que você vê que a fisioterapia tem, talvez até como primeira linha de tratamento, uma boa indicação. Vamos focar na patologia. O que, que você tá, acha que eu preciso lembrar, que eu preciso indicar fisioterapia?
1: Legal. Acho que a primeira coisa que precisa ficar clara é que para considerar uma disfunção miccional em crianças, é, a idade de corte é a partir dos 5 anos de idade. Então, ao longo do desenvolvimento infantil, é, a criança ela vai adquirindo habilidades para controlar os esfíncteres. Então, elas, ela começa a perceber sensações de bexiga, de intestino por volta de um ano, um ano e meio e ela começa a progredir para uma evolução mesmo de desfraudar até mais ou menos os três anos de idade, pensando no, na, na continência diurna e um pouquinho depois para continência noturna. De qualquer forma, até os cinco anos de idade, a criança ainda pode apresentar algum escape, algum acidente. Depois dessa idade, Seja durante o dia, seja durante a noite, durante o sono, as perdas urinárias ou até mesmo as dificuldades para urinar, elas são consideradas como disfunções. Então, dentre essas né, as que a gente, a, nós fisioterapeutas atuamos e que já existem estudos mostrando é, a, a eficácia da nossa assistência, tem algumas mais prevalentes, dentre elas a enurese noturna, que é a perda involuntária de urina durante o sono, geralmente sem causa orgânica. É, a incontinência diurna que pode ser caracterizada com uma urgência miccional, que muitas vezes é derivado de uma bexiga hiperativa. A, a micção disfuncional, que é a dificuldade da criança de urinar, aquela criança que tem que fazer força, que tem que fazer manobra, que tem um jato muitas vezes fraco e que muitas vezes evolui com infecção do trato urinário de repetição. E, geralmente, né, está vinculado a problemas intestinais, essas disfunções todas, é uma prevalência tão alta que é, é recomendado pela Sociedade Internacional de Continência que qualquer criança com disfunção miccional seja avaliada também nos quesitos intestinais e que seja tratada previamente antes de iniciar o tratamento miccional. Então, é uma recomendação da ICCS para esse tipo de condição.
0: Perfeito, acho que é isso mesmo. Vamos, antes de entrar nos cenários de tratamento, então vamos tentar fazer o panorama dos, dos problemas. Né? Mirka, e na mulher? Né? Já que você citou aí até essa sua experiência aí de trabalhar com pré-parto, com pós-parto. Na mulher, aonde é o cenário que a gente visualiza e que o urologista não pode esquecer em relação a pensar num acompanhamento, num encaminhamento fisioterápico?
2: Vamos lá, Léo. É, eu gosto sempre de pegar um pouco de história, né, que eu acho que a história conduz a gente para uma linha de raciocínio. É, há alguns anos atrás, não tenha dúvida que as queixas continuam sendo a mesma como atualmente, que a, a paciente, mulher ou homem, chega no primeiro momento, principalmente as mulheres, com uma queixa de perda de xixi. É quase sempre assim que ela chega, ah, eu perco o xixi. Mas quando a gente vai avaliar essa paciente, a gente vê que tem algo a mais junto com só o perder xixi. Né? Ela tem uma disfunção anorretal, ela tem uma disfunção sexual e ela tem diversas disfunções urinárias, que não é só aquilo que ela chega. E no, alguns anos atrás, eu, eu vi a uma época em que as pacientes perdiam xixi por média de 5 a 10 anos, quando então era proposto para ela, ou ela chegava ao um médico com a sua queixa. Por quê? Por vergonha, por achar que era um problema só específico de mulheres, e elas iam deixando o barco correr. Só que hoje, e, e principalmente com um detalhe, Léo, que aí, agora falando um pouco mais da urologia, Alguns anos atrás, a mulher buscava o ginecologista no primeiro momento, porque o urologista, na cabeça delas, era um médico profissional que cuidava com homens, né? Como que eu vou no médico urologista? Ele cuida de homens. Então, essas mulheres e os ginecologistas, por também não ter tanta habilidade com a urologia, faziam o quê? Não, ia deixando, ela usava os absorventes e ela ia levando. Hoje, a realidade é outra. A realidade é que as disfunções miccionais nas mulheres, seja elas associadas ou não às disfunções anorretais e as ginecológicas e as sexuais, faz com que essa mulher, no primeiro momento, procure um profissional. Então, o que é que acontece no dia a dia da gente? Essas mulheres chegam. Sim, a incontinência urinária de esforço passa a ser quase que uma facilidade de reconhecimento por parte da mulher é, a primeiro, o reconhecimento dela, que quando ela tosse, espirra ou dá risada, ou faz atividade física, mas que quando a gente começa a avaliar, a gente vê que aquilo que ela considera normalidade, como a frequência urinária diurna aumentada, como a noctúria, ou como a urgência, elas até falam muito assim, meu rim funciona tanto que eu vou para o banheiro toda hora. Então, na verdade... Eu acho que hoje a gente não consegue dizer que é mais prevalente essa incontinência urinária de esforço, porque quando você avalia de fato, vem um conjunto de disfunções, desde as de sinergias, as incontinências urinárias de urgência, as de esforço, as dores pélvicas que vêm associadas à disfunção urinária e ano-retal. E o que é muito importante, Léo, é chamar a atenção para todos os profissionais que lidam com mulheres ou homens, ou mesmo crianças, da importância da gente questionar sobre as outras coisas, né? sobre o sistema é, anorretal, e quando adulto, sobre o sistema sexual. Porque por trás da queixa urinária, muitas vezes era um desejo dela de melhorar aquilo que ela achava que poderia ser uma possível cirurgia para deixá-la um pouco mais forte ou mais apertada, como eu, a gente escutava muito no passado, principalmente em hospital público, né, quando eu estava no servidor, ela buscava a queixa urinária a fim de conseguir uma cirurgia, porque o parceiro exigia dessa mulher uma postura, digamos que, mais apertada, como elas falavam. Hoje, graças a Deus, diante de tantas informações, a realidade mudou, e a gente pode dizer que essas mulheres têm buscado, seja nas queixas urinárias, fecais ou retais, sexuais e as ginecológicas. E a gente vê isso, inclusive, nas atletas, né, Léo? Que é o que a gente vê bastante aí com disfunções Sim. urinárias e retais.
0: Vamos, talvez, chegar nesse assunto, se der tempo. Eu acho que é um tema importante para a gente discutir. E eu deixei a parte talvez mais nova, e talvez não tão assim afeita nossa, mas que a gente está mudando um pouco para a minha amiga, né? Eu não ia ficar pegando no pé das outras que eu não sou tão próximo. <risos> Mari, disfunção miccional no homem, né? E aí, como é que é esse cenário para fisioterapia? Como é que a gente está caminhando? Como é que anda isso?
3: Então, Léo, o carro-chefe, vamos dizer assim, a principal indicação né, que a gente recebe... Os homens, os nossos consultórios, eu falo consultório pelo ambiente ser privado, né, o atendimento ser individualizado, são as incontinências urinárias pós-prostatectomia. Né? Então, quando o homem ele tira a sonda, começa a ter a perda de urina, a gente sabe, até a nível de recomendação de guideline, que a primeira indicação é o tratamento com a fisioterapia, né? E a gente aí depois vai falar dos recursos que nós oferecemos. Uh, o que, que a gente tem começando a melhorar a nível de evidência, mas a gente ainda não está é, como indicação nesses guidelines? A fisioterapia pré-prostatectomia, então já tem alguns trabalhos extremamente interessantes e bem desenhados, que sugerem que a abordagem, uma intervenção a, né, a, a, num, numa proporção menor de um trabalho com esse paciente traz benefícios para esse paciente, não só físicos, mas dentro de um contexto também psicossocial, lembrando que é um paciente oncológico, né? E uh, o que a gente também acaba tendo, que acaba sendo um pouco mais comum, são os homens que têm uh, sintomas de bexiga hiperativa também. Mas eu diria assim, para você, que eu acredito que 80% dos nossos atendimentos são os incontinentes pós-prostatectomia. E o que mudou, assim, que eu fico muito feliz, né? Uh, eu estou na área também há quase 20 anos e sempre tive o prazer de atender a população masculina, uma coisa que eu gosto muito. Uh, há, há poucos anos até atrás, nós não éramos tão uh, solicitadas, vamos dizer assim, para esse tipo de atendimento. E hoje, acho que eu fico muito feliz, né, porque a gente tem várias publicações, tem várias recomendações, colegas né, que estão mais engajados na atuação. Então, a gente, graças a Deus, vem recebendo cada vez mais esses pacientes, e o melhor, num tempo mais curto de uh, incontinência. Então, hoje, o que eu, eu, pelo menos, o vínculo que eu tenho né, com, com os médicos são, é um, um bom vínculo. Os pacientes tiram a sonda, começam a perder a urina, e o quanto antes esse urologista conseguir, ele já encaminha uh, os pacientes para o consultório. Isso, é para a gente e para o paciente, acima de tudo, é uma vitória, né? Então, isso é muito bom.
0: Eu acho que o que você falou, Mari, é importantíssimo, e até vou, vou já encaixar com você e depois as, as outras colegas comentam também. Essa questão do relacionamento, é lógico que é muito importante, né? A gente ter um fisioterapeuta de confiança para encaminhar, o um fisioterapeuta também eventualmente ter um urologista que ele goste mais de encaminhar, por um motivo ou por outro, né? Ah, aquele é mais legal por isso, aquele é mais legal por outra coisa e tal. É, e essa referência e contra-referência é uma coisa muito importante, né? Mas assim, na ortopedia a gente sabe que também tem um, um, um conceito do tipo encaminho ao fisioterapeuta, ou também existe aquela questão do ortopedista já indicar, ah, eu quero que faça isso, quero que faça aquilo, quero que faça aquilo outro, né? Como é que você entende que é um cenário, não vou dizer ideal, porque eu acho que não existe nada ideal, mas é um cenário que seria interessante para os urologistas que estão ouvindo a gente aqui, nessa questão da referência? É fazer um encaminhamento puro e simples ao fisioterapeuta? É já passar alguma coisa em relação o ao... Porque às vezes o paciente, quando você vai fazer a anamnese, você aí fala diferente para você, faz coisas diferentes, ou não sabe explicar o que o urologista conversou. O que, que você entende que seria perto do ideal, assim, essa referência?
3: Tá, Léo, não é puxar sardinha para os né? Mas assim, eu tenho muita sorte, porque eu sempre, desde que eu me formei, eu sempre tive, um, eu sempre construí bons relacionamentos com os médicos, inclusive com os juros, né? Então, por exemplo, o que, que eu vejo no consultório ou no ambulatório da faculdade, os pacientes vêm caminho para, né? Ou, ou, se é professora lá da faculdade, colega fisioterapeuta sendo é no consultório para a fisioterapia pélvica e colocam o CID com o diagnóstico, tá? No meu caso, o que, que eu percebo? Se o paciente às vezes vem assim, é, com indicação de recursos, né? O que que para mim é claro e muito bem alinhado com os médicos que me encaminham? Que é mesmo para nível de reembolso, que alguns convênios solicitam que os médicos façam o relatório, às vezes com os códigos, dos procedimentos, tá? Mas assim, vamos pensar, né? O ideal seria o quê? Que nós, né, fisioterapeutas e urologistas, né, que nós tenhamos um bom diálogo, uma boa comunicação, que os uros os conheçam o nosso trabalho embasado, o nosso trabalho sério encaminhe o paciente se ele achar que realmente é pertinente, às vezes a gente pode discutir o caso com o médico para ver se realmente cabe né, esse paciente ser indicado para uma fisioterapia ou alguma outra ferramenta terapêutica, tá? Mas eu acho que é, muitas vezes o encaminhamento, acho que do diagnóstico é importante, às vezes os exames complementares que esse paciente traz, mas acho que assim, o quanto mais a gente tiver esse canal de comunicação por um WhatsApp, um e-mail, um telefone um trabalho em equipe física, que eu digo, é melhor para a gente, tá? Mas, é, no geral, eu, eu acho que, assim, muitas vezes os pacientes vêm com condutas, entre aspas, prescritas, mas eu, pessoalmente falando, não sei, as colegas, né, é, tenho mesmo só essa experiência porque o convênio, ele solicita essa documentação escrita de forma clara, tá? Acho que é isso.
0: E, e, Rita, você percebe, talvez, que diferença... Você está no HC, né, um grande serviço público. Você percebe alguma diferença comparativa em relação ao sistema público e privado? Isso tem alguma diferença até em relação à própria aceitação do paciente? Qual é a sua percepção em relação a
1: isso? É, só... Eu acho que complementando uma coisa do que a Mari falou, eu, pelos relacionamentos com os médicos, tanto aqui no HC, quanto... Aqueles que me encaminham no serviço privado, eu sempre oriento a deixar no encaminhamento fisioterapia pélvica, diagnóstico e, se possível, algum relato da queixa que ele falou para o médico. E no nosso relatório, geralmente a gente coloca todos os procedimentos que foram utilizados, as ferramentas também com os códigos. Então, se vier mais abrangente como fisioterapia pélvica, fica até mais fácil para que nós possamos preparar o relatório e incluir todos os procedimentos que foram utilizados. Colocar o procedimento, acho que limita um pouco, tá? Até porque uma ferramenta que a gente tem e que nem sempre é muito bem difundida é a terapia manual, a cinésioterapia exercício, tá? É, eu percebo um pouco de diferença em relação, acho que até a construção, né? Aqui no hospital, a gente, nós temos toda uma construção com as especialidades, urologia, ginecologia, obstetrícia, até o coloprópito, que hoje eu acho que dos, de todos os profissionais que... É, reconhecem a fisioterapia pélvica, talvez tenha sido o último que conseguiu é, agregar, eu acho que no serviço privado ainda tem muito do que nós conseguimos construir dentro das outras instituições e vai, vai levando isso adiante, cada dia mais tem sido difundido, a pesquisa tem crescido na área, mas eu acho que ainda existe um pouco de diferença. Quando eu penso no público infantil, eu acho que também está numa, num constante crescimento, mas ainda são poucos profissionais que indicam ou que reconhecem que existe esse tipo de tratamento, geralmente os que estão envolvidos em grandes centros também, e ainda são poucos fisioterapeutas formados e que têm experiência ou especialidade para atender a criança nesse aspecto.
0: Muito bom. Mirka, então vamos começar a entrar nessas ferramentas, né? Até que a, que a Rita já falou aí. Vamos pensar em ferramentas. De novo, pensando do lado leigo, pensando do lado uh, médico não especialista, quando a gente pensa em fisioterapia, a primeira coisa que a gente pensa é em exercício, né? A gente fica pensando em exercício. Se a gente voltar lá atrás, então, quando você falou em, em tempos atrás, em pré-parto, a gente começa a pensar em exercícios de kegel, né? Então, Quais são as ferramentas iniciais, antes de a gente falar em dispositivos, que a gente tem na fisioterapia para funções miccionais?
2: Vamos lá. Eu queria pedir, primeiro pedir permissão para dar uma complementada, já que isso é um podcast que vai ser escutado por tantas pessoas e profissionais que talvez não estão muito experienciados aí com a nossa profissão. Lembrar só que fazer uma complementação nas duas coisas que as colegas falaram, a Mari... Em relação aos homens, né, além da, obviamente, o concurso é a pós-prostatectomia radical e muito pré, né, que graças a Deus tem vindo com muito mais frequência. Eu, quando comecei lá no Aste em 2020, né, a gente já estava atendendo alguns pacientes de pré-cirurgia, o que dá um resultado realmente incrível, mas a gente não pode esquecer, e é bom deixar claro que nós podemos atender, né, Mari e Rita, os pacientes com hipoatividade vesical, os pacientes homens com disinergia, os EPs, eu estou dentro do HC lá no, no ProSex, com ejaculadores precoces que quase sempre têm associado também a disfunção miccional a disfunção anorretal e um quadro que tem aparecido com muita frequência que é a dor pélvica crônica em homens, seja eles atletas ou não, mas são pacientes e apresentam disfunções miccionais por ter um quadro de hipertonia associado a essa dor. Então, só para lembrar e deixar registrado, quando os seus colegas urologistas ou coloproctos ou todos que estejam aí escutando, saibam que são recursos, sim, onde a fisioterapia pode ajudar esses pacientes e, consequentemente, assessorar esses profissionais. Não Sim, não...
0: Eu, ia, eu, ia, eu ia falar disso no final, você deu um spoiler aí, eu ia entrar nessa, nessa atuação extra de disfunção miccional, mas vamos lá, vamos pensar agora nos mecanismos.
2: Vamos, vamos lá. O que, que lá. tem
0: aí de início que o fisioterapeuta tem à disposição para tratamento de disfunção miccional?
2: Então, vamos lá. Lá atrás, no começo, eu vou falar aí, aqui de 42 anos atrás, quando eu iniciei trabalho em assoalho pélvico, de fato, comecei com mulheres, eram mulheres gestantes, e depois o pós-parto, e a gente tinha recursos de exercício, que hoje a gente chama de treinamento da musculatura do assoalho. Quando falo um KIG, eu chego até me arrepio, porque a gente tem que lembrar que não existe um padrão de exercício protocolar, existem exercícios como em qualquer exercício para musculatura esquelética, você determina e qualifica de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de cada pessoa, e de acordo com a qualidade da fibra muscular que esse indivíduo tenha, do seu cognitivo, da sua capacidade de entendimento e de execução desse próprio trabalho e evolução também. Por isso que não existe protocolo, mas sim a atividade muscular foi a inicial. Depois a gente viu que tinha as possibilidades com as massagens, os recursos eletroterápicos que a fisioterapia vinha, o ultrassom, que era um termoterapia profunda, na qual a gente já usava em pélvico com grávidas, lá atrás no passado e no pós-parto. Das grávidas, a coisa foi para as mulheres com queixas de incontinência, que foi surgindo, né? Eu estou vindo de 42 anos para cá. Aí, junto com as queixas é, urológicas dessas mulheres, tinha as queixas sexuais, aí a gente entrava com alguns recursos de terapias sexuais com essas mulheres, e aí, então, depois que eu fui para a minha formação fora, que aí eu conheci que existia o trabalho com homens, eu falei, eu não vou trabalhar com homens de jeito nenhum. Paguei a língua bonitinha porque comecei a trabalhar lá no Einstein, onde a gente atendia uma quantidade gigante de homens. E aí, então, foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar com biofeedback. Hoje, nós temos recursos cada vez mais é, como é que diz, elaborados, né, cada vez mais específicos do treinamento da musculatura do assoalho pélvico, treinamento da musculatura geral, porque o corpo não pode ser descaracterizado desse indivíduo, seja na parte abdominal, seja na parte da coluna. Lembrando que toda essa inervação para esse assoalho sai da coluna, é muito importante nós fisioterapeutas já termos esse conhecimento como temos na nossa formação, de como é que essa inervação chega a ter esse assoalho, chega até esse abdômen, e isso depende, consequentemente, de um conhecimento. E aí a gente entra com toda a parte de eletroterapia, que são diversos os recursos para cada caso específico, tem protocolos que a gente cria, programas específicos para cada indivíduo, tem o biofeedback, tem as termoterapias, tem as massagens miofaciais, tem é, os, as resistências que a gente usa nas mulheres, como os cones vaginais ou qualquer outro utensílio, e aí entrando na questão sexual, das disfunções sexuais, a gente tem N recursos como dilatadores, como estimuladores, ou seja, tem diversos, e a gente, inclusive, eu tenho por hábito trabalhar com os urologistas, Léo, utilizando nas disfunções sexuais masculinas também a vacoterapia então, assim, de fato, nós temos muitos recursos hoje. Eu não trabalho com a, a radiofrequência, não sei se a Mari ou a Rita trabalha, não é um recurso que eu costumo usar, mas temos colegas hoje que dentro da fisioterapia pélvica trabalham com a radiofrequência. Então, são diversos os nossos recursos.
0: Deu para perceber, então, que a gente realmente tem que estar muito próximo aí da especialidade, né? até porque o desenvolvimento tecnológico também foi grande, o desenvolvimento científico em relação a essa diversidade de protocolos também é muito grande, e a gente começa a lidar com termos aí que nem todo mundo está feito, como eu disse no começo, a gente tem uma população de ouvintes aqui, que às vezes não está feito, então Mari, quando a América fala biofeedback, né às vezes a gente está tão no dia a dia, tão na rotina, para quem está no mundo acadêmico, às vezes isso é tão comum, né ah vai lá, biofeedback, faz isso, biofeedback, tem essa resposta tal, Explica o que é biofeedback para quem está ouvindo a gente. O que é essa terminologia?
3: É, o biofeedback
0: é um. Eu vou explicar
3: de uma maneira bem simplificada para ficar acessível, né? É um recurso, é um aparelho que a gente tem no, nos consultórios, nos serviços. É, o biofeedback eletromiográfico, tá? Então ele é um aparelhinho que ele fica conectado numa tela de computador que o paciente visualiza essa tela. A gente tem várias formas né, de usar essas telas. Acho que a Rita depois pode falar um pouco da parte das crianças, que eu acho que complementa. E o biofeedback, nós conectamos sensores em grupos musculares específicos ou intravaginal nas mulheres ou intranal, no caso dos homens. Aí a gente tem que selecionar bem o que, que a gente quer, qual é o perfil do nosso paciente, se precisa usar algo intracavitário, né? E a partir daí, são solicitados alguns movimentos de contração dos músculos do assoalho pélvico, relaxamentos, movimentos associados. Então, a gente consegue, junto com o paciente, visualizar nessa tela de computador a resposta desse movimento. Então, os pacientes conseguem melhorar a consciência dos músculos do assoalho pélvico, a gente consegue trabalhar a melhora de força, de resistência, associar movimentos corporais junto com o, o, o treino que é feito específico para essa musculatura do assoalho pélvico. Não sei se você quer completar, Rita, alguma coisa com as crianças. Eu acho que seria interessante, acho né? Acho que é legal. Fizer.
0: Fala aí, Rita, nas crianças, como é que é esse cenário? ele, é, ele é, A utilidade, qual é a praticidade para isso no setor infantil?
1: É, como a Mari falou... É, pode ser utilizado intracavitário, então nos adultos, dependendo da avaliação, a necessidade pode se usar. Em crianças existe uma restrição, então é, o biofeedback é utilizado apenas com eletrodos perianais, totalmente superficiais, eles ficam do lado de fora. E é, é de fácil visualização para que eles possam treinar a coordenação desses músculos. A ideia com a criança geralmente não é ganhar força e sim coordenar. E como a Mirka também falou, como a gente não treina a musculatura do assoalho pélvico de forma isolada, você coordena com musculatura abdominal, com a, com a própria respiração e com os movimentos corporais. Mas em criança não se usa eletrodo é, intracavitário.
2: Eu queria só complementar uma coisinha que a Mari falou as crianças, que nós também usamos bastante o biofeedback, na verdade, assim tanto de uma forma avaliativa, no primeiro momento, para ver como é que está esse paciente quando ele chega, como uma forma motivacional, porque quando ele olha na tela e vê o que ele é capaz de fazer, ele começa a se animar. A gente tem nas, nos biofeedbacks, cada um né, dentro das suas tecnologias, aí telas pré-programadas que o paciente pode fazer um progresso terapêutico do seu trabalho, e também a gente, é, um, é bacana as pessoas escutarem que o biofeedback pode ser feito enquanto o paciente esvazia a bexiga, enquanto o paciente faz a evacuação, e dessa forma, se a gente tem um, um ambiente privado, e isso vem de encontro ao que você falou lá na frente, Léo, da importância do espaço que esse profissional vai ter, você consegue que o paciente veja no momento exato da evacuação dele se ele está sendo ou não capaz de relaxar aquele esfíncter que ele deveria relaxar, quando ele às vezes faz uma contração contrária, ou quando ele vai esvaziar a bexiga, se ele é um discimédico, ou se ele tem uma, uma paradoxal, o que é paradoxal? Eu acho que eu estou relaxando, Léo, e eu contraio a minha musculatura. Quando você coloca o paciente no ambiente privado, que é o banheiro, com esses eletrodos transcutâneos, e ele visualiza, seja na forma de som, ou seja, na de um gráfico ou de uma vibração, ele fala, caramba, é assim que eu estou relaxando o meu esfíncter e é bárbaro para poder realmente reeducar, fortalecer, relaxar, avaliar e melhorar a condição desse indivíduo. É um super, eu ia falar até um palavrão aqui, graças a Deus eu não falei, mas é um super equipamento que realmente nos auxilia bastante.
0: Muito bom. é O biofeedback, então, vocês veem que tem uma alternativa aí em diversas atitudes. Mas aí eu queria ver com a Rita, então, e essa outra questão que também foi comentada aqui, de eletroterapia. Será que a gente está falando, então, da eletroestimulação, que também é um termo que a gente escuta muito. Dá um panorama para a gente, Rita, eletroestimulação, as diferenças, os, os, o que a gente tem de opção... E, talvez, assim, começar a dar uma pincelada sobre outras opções.
1: Bom, a eletroestimulação, ela tem um efeito aí extremamente importante, tanto para neuromodulação dos sistemas, né, seja vesical, intestinal, é, e pode ser utilizado também para ganho de sensibilidade, recrutamento muscular, dependendo do caso e do paciente da indicação também. É... Em crianças, geralmente, se usa na região sacral, É muito utilizado em adultos, com bexiga hiperativa, é, com intestino também que tem um funcionamento um pouco exagerado, não necessariamente uma síndrome do intestino, tá? só para ficar claro, é, para constipação intestinal e também para incontinência fecal, utilizado nas incontinências na, na mulher e se usa em, na região né, de tibial posterior ou intracavitário. O intracavitário, ele pode ter um efeito tanto para ganho de sensibilização local, é, como ele, e isso tudo no limiar sensitivo, mas ele pode também ser utilizado como um um meio de recrutar musculatura. Então, ele tem aí um limiar motor e aí muda as frequências e, e o, a largura de pulso dependendo do nosso objetivo terapêutico. Então, uma avaliação é sempre muito necessária antes de indicar para um paciente. Acho que as colegas podem complementar também se acharem necessário.
0: Eu queria só entender assim, que alguém comentasse, pode ser a Mari, então... Mari, quando a gente está falando de eletroestimulação, que a gente falou de eletrodos, a gente sabe também que tem diferença entre percutâneo, transcutâneo. Isso caiu por terra, faz diferença clínica, não faz diferença clínica? Qual é a preocupação que a gente tem que ter?
3: Então, vai depender, tem diferença, né? A gente acaba na fisioterapia, usando os eletrodos de superfície, podem ser fixados é, em região sacral, região do nervo uh, tibial, né, na região é, lombo-sacral, de repente, se for alguma dor. Então, a gente pode usar tantos eletrodos de superficiais, né, que são fixados e são uh, uh, conectados no aparelho, e aí a gente depende da, da indicação do paciente, depende da avaliação, a gente vai entender se são esses eletrodos e essas vias de aplicação que são as melhores, e também nós temos os eletrodos intracavitários, que a gente fala que são os eletrodos intravaginais e os eletrodos intraanais. Como o paciente sente a corrente elétrica intraanal e também intravaginal, eu acho que assim a gente só tem que tomar um cuidado dentro da física para entender se realmente é necessário utilizar esse tipo de Via de aplicação pela corrente elétrica, porque, claro, que traz muitas vezes um desconforto, e a gente tem outras formas, né? Não só o biofeedback, mas a gente tem outras formas no consultório de pensar em aí trabalhar essa, essa musculatura. Acho que é por isso que tem que fazer uma boa avaliação, entender bem esse paciente, conhecer bem esse paciente para a gente entender quais são os melhores recursos. E uma coisa que eu acho também interessante a gente falar que foi um dos avanços que nós vimos na fisioterapia é a eletroestimulação com aparelhos portáteis, que alguns pacientes, principalmente os pacientes que têm dor, as dores pélvicas, ou então os pacientes que têm uh, diagnóstico das bexigas hiperativas, os pacientes podem, claro, né, com orientação, monitoramento do fisioterapeuta, também usar esses aparelhos em domicílio. Então, isso é uma coisa que é, foi muito bacana, a gente tem vários desses modelos no mercado, tanto nacional quanto internacional, então gerou mais autonomia para o paciente e para a gente também, porque a gente não quer que os pacientes fiquem ad eterno nos nossos consultórios, né? A gente quer promover independência aí para todos eles.
0: Eu acho que até você deu um gancho, Mari, para eu fazer uma próxima pergunta, até a América pode começar, é, é justamente isso, né? o paciente ideal seria aquele que a gente conseguisse resolver o problema dele, ele não precisasse voltar, ele não precisasse continuar com a gente eternamente. Como é que vocês fazem essa medida? Como é que vocês conseguem explicar para o paciente, é lógico, que não tem receita de bolo, cada paciente é um paciente, cada patologia é uma patologia, mas como é que vocês fazem essa medida em relação a período, para prognóstico para o paciente, para avaliação do paciente e falar, olha, você Quando você estiver assim, você vai estar tá bom? A nossa progressão é assim? Como é que é essa medida para vocês?
2: Bom, eu vou então começar, já que você me jogou a bola. Eu vou fazer um fechamento aí desse eletro, respondendo essa pergunta. É, a eletroestimulação, é muito comum os pacientes chegarem para a gente e assim, doutora, a senhora tem choquinho? É porque a minha tia tem um aparelho em casa que faz choquinho. Então, como tem muita gente que não tem conhecimento ou, digamos que uma experiência é, sobre a eletroestimulação, nem todo aparelho que passa corrente elétrica significa que eu possa usar, porque eu já, nós já tivemos experiências de pessoas chegarem por indicação X, que não de um profissional experiente, experiente né, no assunto, e simplesmente sai usando o aparelho e ligando porque viu que alguém ligou, por exemplo, no tibial. Não, não é assim. Para cada colocação, para cada ação necessária, objetiva necessária, até eu acho que foi a Rita que acabou colocando, nós fazemos programações. As programações, quando você muda uma frequência do aparelho, que é aquele ciclo em determinado tempo de segundo, quando você muda a largura de pulso, que é o carregamento do pulso elétrico, quando você bota uma rampa, quando você coloca a sustentação, repouso, ou seja, para cada situação tem um recurso para mudar. Então, nem tudo que é choquinho, como é falado popularmente, significa que é eletroestimulação. Agora, uma coisa, Léo, que aconteceu, infelizmente, com a pandemia, né, que veio aí para destroçar as nossas vidas, mas ao mesmo tempo fazer com que a gente gerasse aí um, um pulso de trabalho completamente diferente, foi a telemedicina. Né? Então, a Mari colocou desses recursos de, de aparelhos de eletroestimulação portáteis, mas a gente, aproveitando a telemedicina e a necessidade do paciente, a dificuldade em chegar ao consultório, nós começamos a realmente, até por validação dos próprios conselhos, em poder atender o paciente no domicílio, coisa que as pessoas pensavam que a fisioterapia jamais poderia fazer, porque fisioterapia toque, né? Sim, nós podemos fazer, e esses recursos de eletroestimulação, de aparelhos de eletroterapia, promovem para a gente essas possibilidades. Mais uma vez, o profissional que sabe fazer, que sabe trabalhar e realmente adequar para aquele indivíduo, para aquela queixa, para aquela situação uma programação terapêutica adequada, seja com esse recurso terapêutico ou com alguns outros, como, por exemplo, as, os calores que são de almofadas de semente ou uma, uma almofada elétrica que a gente usa para ajudar na dor. Aí, quando o paciente chega e fala, doutora, quantas sessões eu vou fazer? Eu vou ficar bom? Eu vou dizer, bom? Bom? Eu até brinco com o slogan que eu digo assim, eu sou baiana, mas eu não faço macumba. Mas é assim, a gente vai buscar, sim, a terapia do paciente para o melhor recurso possível. Quando a gente tem um protocolo de qualidade de fibra muscular, a gente sabe que uma fibra muscular, para ela mudar a sua forma e chegar a um recurso de recuperação, principalmente quando a gente fala de força, a gente precisa de dois meses de trabalho. Até na academia, se você for, Léo, fazer um exercício abdominal... Para você ver uma resposta, você tem que trabalhar pelo menos dois meses essa musculatura. Mas a gente sabe que em diversos outros recursos, uma bexiga hiperativa, uma dor pélvica, às a gente, a gente, vezes a gente alivia uma dor de um paciente em uma ou duas sessões. Isso não quer dizer que ele está curado, mas ele está sendo tratado. Mas todos nós, como a Mari falou bem colocado... Nós nem podemos ter esse paciente ad eterno na clínica ou nos consultórios ou nos serviços. A gente procura tratar, melhor aquela disfunção que ele chegou com aquela queixa, aí vamos adaptar esse indivíduo para que ele, se tem uma necessidade de utilização do seu assoalho pélvico com uma qualidade de fibra muscular, seja para contração, relaxamento, ele associa na vida dele, no dia a dia dele. Então, nós fisioterapeutas fazemos, sim, essa transição para que ele entre na atividade física de escolha ou no próprio dia a dia dele, com a capacidade e a competência de usar o seu próprio corpo frente ao seu assoalho pélvico, que era, até então, um desconhecido para ele. Então, a gente tem, sim, algumas situações que a gente sabe que requer uns dois meses de trabalho, e temos outras que precisam de um pouco mais. Agora, abro aqui um parêntese para os pacientes neurológicos. Pacientes neurológicos é a parte, eu vim de um departamento de doenças neuromusculares, a gente, inclusive, usa a própria eletroestimulação para brotamento de nervo, que é uma situação muito interessante, e esses pacientes, Léo, muitas vezes, ele requer muito mais tempo, a gente não consegue precisar, mas às vezes chega casos de paciente de ficar até mais de um ano conosco, anos mesmo, por conta da necessidade da patologia associada, que é uma disfunção neurológica. Então, é uma gama muito grande, realmente, de tempo aí, mas vai de acordo com cada caso específico. Não é nem, nem posso falar que é cada disfunção ou patologia, mas cada pessoa.
0: Sim, sem dúvida. E, e, Rita, quando a gente fala nesse sentido de esperar resultados, de aguardar uma recuperação, a, a gente pode esperar que a criança, teoricamente, ela vai ter uma resposta teoricamente melhor, mais rápida? É racional pensar assim ou não? A gente tem que pensar que a criança vai ter uma dificuldade maior para entender e para melhorar os, com a fisioterapia.
1: Léo, não tem muito um padrão, sabe? Vai depender muito da criança. Além de usar os recursos todos que são recomendados na criança, uma coisa que eu sempre digo para todo fisioterapeuta que vai atender... É para avaliar muito bem o desenvolvimento da criança, seja no aspecto físico, seja no aspecto é, afetivo emocional, seja no aspecto cognitivo. Porque isso vai dizer muito mais sobre a resposta e também vai nos guiar muito de como desenvolver e como buscar esse desenvolvimento também. Educação é super importante para todos, para essas crianças não é diferente, a educação da família... Aqui no HC, a gente costuma trabalhar, geralmente, com a criança uma vez por semana, é, e um tratamento que dura em torno de 12 sessões. É, é, uso algo praticamente parecido também na, na rede privada, e costuma responder bem. Às vezes, a gente tem que pedir uma nova rodada, mas 12 semanas costuma ser um, um tempo bem proveitoso, pelo menos aqui na minha sim, experiência. Né? Isso. Isso varia, tá? Não, não é um padrão, mas, mas eu tenho, tenho trabalhado nessa média.
0: Perfeito. Até para. A gente está avançando um pouco no tempo, né? A gente vai conversando, vai, vai engatando na conversa. Eu vou tentar encortar um pouco, fazer uma pergunta meio direcionada para cada uma. Mari, eu sei que você lá na faculdade tem uma linha de pesquisa, está trabalhando mais pensando nessas questões sexuais, inclusive, né? Que foi um dos spoilers que eu falei que, a gente, que eu ia querer incitar no final para a gente porque ainda não é uma rotina, né, o urologista pensar nisso, mesmo nas questões de estudo, ainda também não é uma coisa tão definitiva, né, na fisioterapia, é algo que é novo, que a gente precisa realmente estudar, e é tão, tão por isso que você tá lá também fazendo estudo, trabalhando em cima disso. Como que você vê o cenário de futuro nessa área de disfunções sexuais e fisioterapia? Ah,
3: é, eu acho que dentro das disfunções sexuais femininas, né, Uh, o trabalho da FISO ele é bem consolidado, a gente tem bons trabalhos, tem boas recomendações e evidências. Então, eu acho que dentro da parte feminina, né, as dores gênito-pélvicas, uh, as queixas de uh, musculatura fraca que interferem na função do desejo sexual, da excitação, enfim, eu acho que é tudo mais uh, bem consolidado. Né? A gente tem bons profissionais, tem boas linhas de pesquisas, tem boas publicações, boas evidências. Então, acho que o campo é mais sólido quando a gente pensa nessa área de atuação. Então, a gente tem mais respaldo, tá? Uh, como eu estou dentro do grupo, inclusive a gente faz os trabalhos com juros, né, que fazem parte da medicina sexual, a gente tem alguns projetos juntos, uh, o que que a gente tem dentro da área de discussões sexuais masculinas, tá? A nível de recomendação, de guideline, a gente ainda, infelizmente, não temos, né, escrito, olha, o biofeedback realmente pode ser usado para, por exemplo, pacientes que têm ejaculação precoce, uh, a eletroestimulação, então não tem nada evidenciado do ponto de vista de guideline, tanto de uh, associação americana quanto europeia, tá? Mas nós temos bons estudos que foram bem desenhados, uh, que mostram e que sugerem que sim, o fisioterapeuta, dentro dessa gama de ferramentas terapêuticas que nós temos, pode né, contribuir uh, para a melhora dessas queixas sexuais dentro da equipe interdisciplinar, tá? o que, que eu acho hoje eu acho que tem assim um pouco de ansiedade por conta por conta dos fisioterapeutas em querer também atender e colaborar com esses atendimentos masculinos acredito que seja realmente né com um cunho de auxílio de auxílio de prestar assistência mas a gente tem que assim a gente precisa de mais respaldo então para o futuro o que que eu desejo como eu estou tentando aí contribuir com tudo isso que nós tenhamos né mais trabalhos solidificados mostrando sim que a fisioterapia com certeza vai agregar bastante aí nesses tratamentos uh, para a gente poder estar tá dentro dessas recomendações e dessas indicações. Mas eu não posso ir contra, porque a gente está dentro de um, de, um, de, um, de um podcast da Sociedade de Urologia, então a gente tem que sempre pensar em atuar e as nossas abordagens é, de forma responsável e científica. Eu desejo que essas recomendações aconteçam, né? Inclusive estou no grupo para tentar ajudar de alguma forma com isso, né, Léo? mas a gente precisa ainda ganhar mais.
0: Exato, faz parte da universidade criar também né, conteúdo, criar informação, trazer informação para a sociedade e saber o que é bom e o que não é bom diante de todas as opções terapêuticas que é, a gente tem em diversas é, só, áreas. E só
3: uma coisinha, É por isso que eu falo assim, não adianta só os fisioterapeutas ficarem ansiosos para fazer cursos e formações e a pesquisa em si que precisa crescer, que é o que dá, né, que é robusta, que mostra a importância da nossa atuação e comprova, a gente deixar de lado. Por isso que a pesquisa tem que caminhar junto com as boas práticas clínicas.
0: Sem é, dúvida, eu queria... é importante a pesquisa, até porque é para validar eventualmente alguma coisa que a gente está usando no dia a dia, né? Porque a gente é muito, muito limítrofe, na medicina é muito claro isso, o charlatanismo da boa prática médica, é, né? E, é. e isso está, hoje não. em dia, baseado em medicina de é. evidências. Então, é. não tem como a gente desvincular, né? Fala, Mirka. Eu
2: queria só complementar o que a Mari falou, que nós estamos lá no ProSex, junto com a doutora Carmita, a gente está em desenvolvimento com a equipe interdisciplinar, tem o URO, tem a psicó o pessoal da psicologia e eu na fisioterapia masculina, desenvolvendo um trabalho de ejaculação precoce. E isso é fundamental, porque se a gente não tiver todo esse respaldo científico realmente vai ficar mais uma vez no achismo e o que é, cai no achismo, cai na, no descredo, né? passa a ser, não é credibilizado. Então é isso aí.
0: É isso aí, então por isso que é importante aí as grandes universidades, as grandes faculdades estarem aí também, criando informação, né? criando conteúdo. É.
3: Nós acreditamos no nosso trabalho e eu acredito no potencial da área, mas precisa ganhar mais ainda, né? Evidência em relação
0: a é isso. Exatamente, que é o que a gente falou no começo, né? Talvez a fisioterapia ainda esteja bem evidente na questão da disfunção miccional, mas nessas questões relacionadas à dor pélvica, a questão de disfunção sexual, isso ainda esteja engatinhando e a gente tem que chegar em algum ponto. Bom, nós estamos já aqui com o nosso tempo esgotando aqui, quem está ouvindo o nosso podcast Correndo já está acabando a corrida, enfim, atividade física, então eu gostaria de agradecer a todas aqui por participar aqui comigo, eu vou dar um espaço para cada uma aqui também fazer suas considerações finais, então, obrigado, Mirka, por você ter aceitado o convite e estar presente aqui com a gente nesse momento.
2: Eu quero dar muito obrigado por essa oportunidade de a gente mostrar tanto para vocês, profissionais médicos, como para todos aqueles colegas que estão tentando entrar na área e para aqueles que estão na área e não estão com formação, que entendam que essa fisioterapia requer ciência, requer conhecimento e requer respeito e muito estudo. Essa é a minha mensagem que eu acho que tem que ter eu venho já de muito tempo aí observando esse crescimento, nós já crescemos muito, mas temos que continuar nessa linha de luta pela ciência e respeito por essa profissão que eu amo de paixão e eu acho ela lindíssima. E muito tenha a contribuir com vocês, profissionais médicos.
0: Muito bem, muito obrigado, Mirka. Queria agradecer também a Rita, foi um prazer estar aqui com você e aprender um pouco com vocês aqui nesse período. Obrigado, Rita.
1: E que agradeço, Léo, pela oportunidade, pelo convite, parabéns pela iniciativa e conte com a gente quando precisar e que a nossa profissão possa ter cada vez mais espaço né, junto com os outros profissionais e muito obrigada mesmo pela abertura que você está dando para que isso aconteça, tá bom?
0: Sem dúvida nenhuma, agradeço, agradeço também mais uma vez a Mari, minha amiga, né, colega lá, parceira na Faculdade de Medicina da ABC. Então, eu tenho também que puxar a sardinha, mas também queria de público aqui <risos> parabenizar a Mari, o quanto legal ela é, o quanto dedicada ela é, o quanto ela trouxe conhecimento e agregou a gente, né? A gente não tinha essa área de fisioterapia lá e ela chegou como um rolo compressor e já dominou tudo lá. Então, queria agradecer não só a parceria lá, também a parceria aqui no podcast. Obrigado, viu, Mário?
3: Léo, eu queria agradecer, parabenizar a SBU São Paulo por esse projeto tão inovador né, e acessível. Agradecer o espaço, porque pra gente isso é uma vitória, né? A gente conseguir falar do nosso trabalho e cada vez mais ficar conectados né, com vocês, urologistas, e dizer que eu sou uma das fisioterapeutas mais felizes do mundo, porque eu tô dentro de uma equipe aí que eu tenho só colegas urologistas e amigos, né? Que eu construí nesses últimos anos, que me fazem muito mais feliz, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Obrigada, viu?
0: Imagina, eu que agradeço. Então, aqui eu encerro, querendo lembrar da campanha da SBU desse ano junto com a Zodiac, hashtag saúde masculina sem tabu e dizer que este episódio e também todos os outros que a gente já fez, está disponível tanto no site da sociedade, www.sbu-sp.org.br e nas principais plataformas de streaming. Nos vemos, então, no próximo episódio. Até lá!